0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um Kundenservice, Kommunikation und Kultur. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist und ich bin total gespannt auf die nächsten Minuten mit dir. Bevor wir anfangen, eine kleine Anekdote oder ein kleiner Hinweis. Gleichnamig zum Podcast gibt es auch das Buch Kunde ist König, aber nicht Gott. Der perfekte Einstieg in den Bereich oder in die Welten der Kommunikation und des Kundenservice. Für alle diejenigen, die gerade ihren, ihren beruflichen Weg im Kundenservice starten, das perfekte Startmittel, um sich zurechtzufinden. Okay, starten wir heute. Was glaubst du, können alles unsere Hände und Arme verrichten. Wenn wir uns mal aus der Evolution das genauer betrachten, dann ist es ja so, dass unser Hirn sich irgendwann Dinge ausgedacht hat, sich etwas vorgestellt hat, Ideen geschmiedet hat und die Hände mussten das ausführen. Und vor dieser Fähigkeit, dass Hände das ausführen konnten, waren Hände... Und Beine, Füße, Arme eher so zum Thema Festhalten, Klettern, Umarmung und solche Themen dort. Aber also, sobald der Mensch mit den Händen als ähm, Werkzeug nutzen konnte, begann dann auch die Welt der Hände und Arme sich neu zu entfalten. Und das, was wir uns heute vorstellen, das werden... Hände in die Tat umsetzen müssen. Denn Ohne Hände wäre es teilweise relativ schwierig, eine Maschine zu bauen oder ein Bild zu malen oder Auto zu fahren. Und wenn die Hände nicht da sind, ersetzen das die Füße als Ersatzgreifmittel. Als die Hand ist eines der wichtigsten Instrumente aktiver Kommunikation zwischen uns und der Außenwelt geworden. Wir nehmen etwas mit den Augen wahr und das gibt uns eher ein Bild und wir machen uns eine ungefähre Vorstellung von dem, was wir sehen. Das perspektivische Sehen erlaubt uns ja eine Schätzung von Größe und Entfernung, wenn wir uns was angucken. Doch wenn wir genauere Informationen und das reale Größenverhältnis haben wollen oder erhalten, dann brauchen wir unsere Hände und unsere Arme, denn erst durch die Hände und, und durch unsere Arme kommen die Dinge, die wir sehen, in Reichweite und wir können sie berühren. Und wenn wir Kontakt herstellen zwischen unserer Hand und dem Gegenstand, was, den wir sehen, erst dann vervollständigt sich unser Bild im Kopf, welches mit dem Sehen angefangen hat. Und äh, das geht in allen allgemeinen Richtungen so. Zum einen, wir wollen jemand die Hand schütteln. Ja, wir brauchen einmal, wir wollen uns an, wir wollen wissen, wie sich der Mensch anfühlt. Oder wir wollen äh, etwas, äh, ein Kissen anfassen und schauen, ist das jetzt hart, ist das weich. Und, und, und. Also die Arme und die Hände sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Umgebung und auch der Kommunikation. Denn wenn wir diese Beziehung, diese diese Distanz nicht einhalten wollen, wollen sie unterbrechen, dann ziehen sich Arme und Hände halt zurück. Und das Schöne ist, dass wir heute in der Lage sind, auf etwas hinzuweisen mit den Händen oder auch unsere Gefühle beschreiben können oder etwas genauer zum Ausdruck bringen können. Gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Sache rein und ich lade dich ein, jetzt mit mir so ein paar Beispiele anzuhören und dir daraus ein Bild zu machen und mal schauen, ob du sowas schon in einer Kommunikation, in einem Gespräch schon mal erlebt hast und wie du dich dabei gefühlt hast, wenn du das gesehen hast oder wenn du es selber angewendet hast, ja? Interessante und spannende Aufgabe. Nimm wir das zum einen, wenn die, wenn die Arme sich vom Körper entfernen. Ähm, also sie breiten sich aus, wie zum, wenn jemand eine Umarmung startet zum Beispiel. Ja, dann entfernen sich die Arme vom Körper. Und wenn jemand das in einer Kommunikation, in einem, in einem Gespräch sehr häufig anwendet, bedeutet das Folgendes. Weil mit dieser Bewegung öffnen wir den Körper und nehmen ihm den flankierenden Schutz. Also das ist die Rippenseite. Weil wir die Arme und die Hände vom Körper entfernen. Damit wir das tun, muss es ein sehr, sehr starkes Vertrauensverhältnis zwischen den einzelnen Personen geben und gerade ein Vertrauensverhältnis für die Person, die sich öffnet. Das ist ein guter Einstieg, weil daran kannst du zum Beispiel erkennen, wenn eine Person, mit der er sich unterhält und die Arme bleiben die ganze Zeit dicht an dem Körper und nach unten hängen dann fehlt irgendwie ein bisschen Vertrauen, weil sie mag sich nicht öffnen. Andere Menschen hingegen, die ein gesundes Selbstwertgefühl haben und den anderen Menschen auch vertrauen, die öffnen in ihrer Unterhaltung mit den Armen den Oberkörper und gestikulieren und zeigen dadurch, dass sie der ganzen Situation und dir auch vertrauen. Im geschäftlichen Kontext zum Beispiel, hast du das schon mal erlebt, wenn sich zum Beispiel ein Gesprächsteilnehmer nach hinten lehnt, in einer Unterhaltung, also sich schön in seinen Stuhl zurücklehnt, und dabei die, die Arme hin, und die Arme und die Hände hinter den Kopf verschränkt, sodass die Ellbogen nach links und nach rechts außen zeigen, so ist das ein definitives Signal. Und zwar, diese Person hat alles gesagt. Und die Sache ist für diese Person gelaufen. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Und zum Schutz seiner Position streckt er die Ellbogen um nach links und nach rechts außen. Und hier könnt ihr was machen, aber wenn ihr was sagt, es kommt nicht an mich heran. Also eine Rad ja, man könnte sagen, selbstgefällige Position oder auch von sehr, sehr selbstsicheren Menschen angewendet, die von ihrer Sache sehr überzeugt sind. Andersherum, was ich eingangs eben schon erwähnt hatte, wenn die Arme dicht an den Körper hängen, beide zum Beispiel, wenn beide sehr dicht an den Körper liegen, dann ist es ein Zeichen für Unsicherheit und Mangel im Vertrauen. Doch es kann auch sein, dass der eine oder andere, der linke oder der rechte Arm ein bisschen enger und stärker an den Oberkörper gepresst werden. Und jetzt mal zu schauen, was bedeutet das, wenn wir das sehen? Also wer den linken Oberarm an sich presst, ist besonders sparsam in der Äußerung und dem Austausch von Gefühlen. Wir wissen ja, dass bei den meisten Rechtshändern, also wo die rechte Seite die dominante Seite ist, dass wir das durch die linke Gehirnhälfte gesteuert also die linke Gehirnhälfte steuert den rechten Körperteil, die rechte Gehirnhälfte steuert den linken Körperteil. Und alles, was sich auf den linken Körperteil bezieht oder andeutet, bezieht sich auf die rechte Gehirnhälfte und in der rechten Gehirnhälfte ist unsere Emotionen und unsere Kreativität verankert, in der linken Hälfte unser Verstand, das Ratio, das logische Denken, so deutet, dass wenn jemand seinen linken Arm sehr dicht an sich presst, dann hat das eine Konsequenz auf seine Emotion und möchte nicht so gerne über Gefühle sprechen. Ah, ich weiß nicht, so, wie ich mich da fühle. Achte einfach mal beim nächsten Mal darauf, gerade auch bei Kindern, die ein bisschen älter sind oder auch bei Erwachsenen, kannst du das sehr gut beobachten. Andersherum, wenn sich der rechte Oberarm an den Oberkörper fixiert, dann deutet das eher so auf die Problematik. Entscheidungen zu fällen oder konkrete sachbezogene Handlungen durchzuführen, weil hier der Ratio angesprochen wird. Wer zum Beispiel passiv oder egal wie gelebt wirkt, so an der Körperseite herabhängende Arme und Hände hat, wie ich schon vorhin eingangs erwähnt hatte, dann ähm, ist, hängt es davon ab, dass jemand überhaupt nicht kommunizieren will. Vielleicht fühlt er sich auch oder sie sich wie gelähmt. Da ist keine Reaktion, keine Bewegung zu sehen in den Armen. Da ist eine komplette Passivität zu sehen. Und das kann sein, dass jemand zum Beispiel eine starke Enttäuschung empfunden hat, resigniert ähm, und oder einfach nicht mehr reden möchte. Und das ist das, das klare Signal, okay, ich bin fertig, Schluss, danke, lass mich in Ruhe und zieh Leine. Die Verschränkung der Arme vor der Brust hat ja verschiedene, oder zumindest keinen eindeutigen Ausdruck, oder keinen eindeutigen Ausdruck, dass es direkt heißt, ich bin defensiv. Das wissen wir ja heute, dass wir generell einzelne körpersprachliche Signale nicht zu überbewerten müssen oder brauchen, sondern dass wir die immer im Kontext von mehreren aufeinanderfolgenden Signalen in Zusammenhang bringen und dann entscheiden, was das bedeutet. Also allgemein die verschränkten Arme vor der Brust könnten auch sein, es ist einem kalt oder es wird einfach sehr, sehr bequem so, weil die Person nicht weiß, wohin mit den Händen, sie möchte die nicht in die Tasche stecken also verschränken dann der eine oder andere häufig dann die Arme vor der Brust. Wenn sich allerdings zeitgleich die Schulter nach oben ziehen und das Kinn sich nach unten bewegt, also Richtung Brustbein, dann kannst du davon ausgehen, dass hier eine defensive Haltung zu sehen und zu spüren ist bei deinem Gegner. Also verschränkte Arme, Schulter hoch, Kinn runter, das ist eine komplette ähm, defensive Körperhaltung, weil hier wird alles blockiert, der Hals wird blockiert, die Schultern gehen hoch, also es wird eine, eine Passivität aufgebaut, mit der man nicht mehr kommunizieren kann. Und äh, das kann man schon gewiss als eine Verteidigungshaltung interpretieren. So, wie wir wissen, wenn diese Begleitumstände fehlen, dann ist dieses in die Signal der Arme nicht so wichtig zu nehmen. Wenn wir zum Beispiel nach, nach hinten, also rückwärts gezogene Arme, uns anschauen, dann deutet das auch, auch noch auf einen Rückzug hin. Also wenn die Arme an der Seite so ein bisschen nicht mehr parallel zum Oberkörper nach unten hängen, sondern sich langsam nach hinten ziehen, dann kann man sagen, ich ziehe mich auch hier aus dieser Position zurück. Und äh, wenn die zum Beispiel Menschen die Arme hinter ihrem Rücken verschränken, hat auch ein sehr selbstsicheres Signal in sich, denn die Menschen, die, die zum Beispiel aus dem Militär, da weiß nämlich da Vorgesetzte, dass hier alle Rekruten ihm unterstellt sind. Er braucht sich nicht fürchten vor einem Angriff. Das ist einmal schon die, die Sicherheit aus der Position heraus, die er trägt. Das hat man teilweise auch im geschäftlichen Umfeld so. Der Geschäftsführer oder hochrangige Geschäftsleute äh, verschrecken dann die Arme hinter ihrem Rücken, und laufen den Gang hoch und hinab, auf und hinab. Und das sind so typische Haltungen von ja, Befehlsgebern, die sich ihrer Sache sicher sind, die wissen, dass kein Angriff von ihren Untergebenen kommt und somit letztendlich auch sagen, ich weiß es besser, ich sage euch, wo es lang geht und ihr tut es. Also das ist auch so ein typisches Signal von Menschen, die gerne die Arme hinter dem Rücken verschränken im betrieblichen Kontext, dort wo du was siehst, dass die auch gerne den Ton angeben und sagen, ich muss da nichts machen, deswegen brauche ich meine Hände nicht, deswegen verschränke ich meine Hände hinter meine Brücken, weil ich die Hände nicht brauche, weil ich selber keine Hand anlege. Das ist halt das Witzige, wenn wir uns das Wort Management mal genauer betrachten, hat die Grundbedeutung dieses Wortes, kommt aus dem Lateinischen und übersetzt in unserem, in unserem deutschen Sprachgebrauch, bedeutet Management äh, selbst Hand anlegen. Stell dir mal die Frage, wie viele Manager kennst du, die selber handeln? Gute Frage, oder? Okay, gehen wir weiter. Offene Hände zeigen uns ihre Innenfläche. Das ist ein Signal, wie das schon die Handfläche zeigt. Ich, ich öffne mich, ich bin offen für neue Sinneseindrücke. Geschenke, Vertrauen und Bereitschaft schön, dass du da bist Und das ist immer ein Signal der, der Fürsorge, des Vertrauens, des Miteinanders das komme, du kannst mir vertrauen das ist immer ein sehr, sehr schönes Signal und das siehst du häufig bei Menschen die Reden halten und die eine gute, eine gute Grundemotion schaffen wollen indem sie den Zuhörern das Signal vermitteln wollen hey, hier bin ich ich zeige euch meine Handflächen. Da ist nichts drin. Ich habe keine Waffen dabei. Und ähm, ja, ich möchte das mit euch zusammenarbeiten. Das ist ein Signal, wenn du offene Hände äh, in einer Kommunikation sehr stark präsentierst. ist auch besser, so, wenn du zum Beispiel Vorgesetzter oder Vorgesetzter bist und du möchtest eine Anweisung geben an eine, an eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, dann das weniger mit dem drohenden Zeigefinger zu machen. Das wirkt eher dominant, sondern mit der offenen Hand so hinzuweisen. Hier, ja, schau mal bitte dahin. Also da gibt es, das nimmt so ein bisschen die Spannung aus der gesamten Situation raus. Ja, das ist auch, auch wenn du Argumente in einem Gespräch mit der offenen Hand präsentierst, dann wirkt das wesentlich entspannter, als würdest du das mit einem Zeige, spitzen Zeigefinger machen oder mit einer geschlossenen, also mit einer, nach, mit einer, die Handfläche verdeckt nach unten zeigen, so dass immer von oben herab letztendlich ähm, wippst mit einer Hand und die Handfläche zeigt nach unten. Das sind so dominante Ausdrucksweisen der Hände, die letztendlich äh, ja, die, die Stimmung eher verspannen lässt, als sie, sie entspannt. Das bedeutet auch, wenn ein Gesprächsteilnehmer, dir halt eben nicht die offene Hand zeigt, sondern eher den Handrücken, dann hat das auch ein Signal mitgebracht oder deutet darauf hin, dass die Person auch irgendwo was verstecken möchte. Sie möchte nicht offen sein. Es gibt so ein bisschen Gefühls- oder also gerade je nachdem, welcher stärker sich nach innen dreht und den Handrücken zeigt, kannst du wieder daraus Schlüsse ziehen und sagen, oh, hier möchte jemand die Emotionen weiter zurückhalten oder auch die Kenntnisse, die Fakten zurückhalten und äh, das ist ein gutes Zeichen dafür je nachdem wie die Gefühlslage auch deines Gegenüber ist, ist die Gefühlslage oder auch die Position eher dominanter oder ist sie wirklich offen und einladend, das kannst du da schon sehr gut ableiten und wir merken das ja oder wir sehen das wie schon eben angedeutet gerade in Situationen im Beruf alles was von oben herabkommt wo die Handfläche nach unten zeigt und eher den Handrücken siehst Sei es mit einem Zeigefinger oder aber auch mit einer offenen Hand, wo du alle Finger siehst, nur dass der Handrücken sehr stark zu sehen sind. Das sind alles von oben herab gelassene Körpersignale, Bewegungen, die Dominanz ausstrahlen sollen. Okay, kommen wir so langsam zum Ende, weil das Thema Hände ist sowas von umfangreich in unserer Körpersprache. Das würde jetzt in einer Podcast-Folge komplett den Rahmen sprengen. Von daher gehe ich jetzt nochmal auf ein Punkt oder vielleicht auf zwei Punkte nochmal genauer ein. Und danach ähm, ja, empfehle ich dir einfach, wenn es dich so stark interessiert, hole dir Bücher, schaue Videos und gehe, besuche ein Seminar, um das Wissen für dich zu vertiefen. Abschließend, gerade sieht man sehr stark bei Politikern oder bei öffentlichen Personen, die gefilmt werden, dass äh, man häufig Körperkontakt sucht. So, man möchte irgendwo freundschaftlich sein. Es gibt so Unterschiede, wie du jetzt deinen Arm, deine Hand, deinen gegen, dein Gesprächspartner berühren lässt. Gehst du von oben herab auf die Schulter, könnte man meinen, ja, das ist eine freundschaftliche Geste, doch die ist sehr, sehr dominant. Ich halte dich runter, du kommst nicht hoch. Ich drücke dir von oben nach unten und halte dich in deiner Position. Das ist, dieses Signal ist vielen Menschen gar nicht so bewusst, wenn sie so agieren, zu sagen, hey, ich bin hier gerade der Bessere, ich weiß es besser oder du wirkst mir zu gefährlich. Das, was du weißt, ich halte dich runter. Wenn du es eher freundschaftlicher haben möchtest, dann ist das so, dass du mit einem Arm zu hinten an das Schulterblatt zur Schulter gehst, zum Rücken, dann ist die Handfläche und die deine Hand ist dann, zeigt dann senkrecht nach links oder nach rechts, dann die innere oder die äußerliche Handseite. Und mit der anderen Hand zeigst du eine offene Handfläche und bietest, bittest jemand vielleicht in den Raum zu gehen oder etwas zu erzählen. Das ist eine offene Haltung, weil dadurch beide Arme den Körper wieder verlassen. Und sowieso schon sehr vertrauenswürdig wecken, weil ich sage hier, ich vertraue dir, ich, ich zeige dir meine Flanken, da könntest du mich normalerweise angreifen, doch ich vertraue dir. Und die andere Haltung ist eher so, dass ein Arm ist zwar gestreckt nach vorne, der andere Arm hängt runter, ist nicht so wirklich vertrauenswürdig und ist eher eine dominante Geste. Okay, das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Schluss durchgehalten und zugehört hast. Ich denke, ein hochspannendes Thema, das Thema Körpersprache, Hände, Arme, weil wir mit den Händen so viel Ausdruck zeigen können. Ja, was bleibt mir noch übrig für heute? Dir alles, alles Gute zu wünschen, dir einen wunderschönen Tag zu wünschen. Bleib gesund. Ich freue mich bis auf das nächste Mal mit dir und abschließend noch eine Bitte. Ich ähm, ein Dank für deine Bewertung, die jetzt im Anschluss läuft. Natürlich freue ich mich über eine sehr positive Bewertung, weil wie du weißt, mit jeder positiven guten Bewertung steigen wir mit unserem Podcast in diese Ranglisten auf und gemeinsam du und ich können dafür sorgen, dass dieser Podcast auch anderen Menschen zugänglich wird und dass dieses Wissen geteilt wird. Also in dem Sinne, wunderschönen Tag, bis demnächst, dein Fabian.